0: Capítulo 2. El amor vende. Este episodio es patrocinado y traído a ustedes por Zona Backline. Estrenando su servicio de podcast management. Si quieren más información, contáctenlos en zonavackline.com Espero que estén muy bien desde sus casas, en sus oficinas, que espero que no estén en oficina aún. Pero si lo están, hoy vamos a hablar de lo que más vende desde mi perspectiva. Hoy vamos a hablar del amor Hablar de amor puede ser divertido, fácil, difícil, feliz, doloroso Seguramente a ustedes también les ha pasado Es un tema que a mí me parece tan profundo que ahora mismo no entiendo Por qué estamos hablando al respecto Sin embargo, estos días me he puesto a pensar En que el amor bonito ha perdido un poco de esencia Y no forzosamente porque hayamos dejado de amar sino porque hemos decidido colocar distancia, o bueno, tal vez no decidido, nos han obligado a colocar distancia, y si sí hemos decidido digitalizarlo. En teoría, estamos más cerca que nunca, pero algo que he descubierto con el paso del tiempo y que me han enseñado los psicólogos y los comunicólogos con los que he tenido contacto, es que no importa lo que digas en digital, Siempre puede tener tantas maneras de leerlo. Una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que la gente escucha y en este caso lee. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que tenemos a una persona con la que estamos platicando y decimos cualquier cosa y se súper mal interpreta? Bueno, pues esto pasa también en digital. Para eso, creo yo, que están los emojis, para darnos una expresión facial de lo que la otra persona está diciendo o por lo menos darnos una idea. No sé ustedes, pero yo cuando en general soy un poquito seria y cuando escribo y necesito que la gente lo lea como bonito, le pongo una carita feliz para que no se interprete como que estoy siendo grosera. Hoy vamos a hablar de que el amor vende y que la decepción amorosa también. He notado que muchos en esta época de encierro han terminado con sus parejas. Y también que han comenzado nuevas relaciones. Por un lado, el rompimiento, yo lo relaciono con el hartazgo. Cuando era pequeña, les preguntaba mucho a mis papás que por qué no trabajaban juntos. En mi cabeza, ellos tenían que estar todo el día juntos porque se amaban, tenían que pasar más tiempo juntos. Y les decía, ¿por qué qué no trabajan en la misma empresa? Y entonces ellos me respondían, es que no podemos ...porque nos vamos a desesperar... ...necesitamos eh, tiempo propio... ...espacio propio y crecimiento propio... ...entonces... ...gracias a ellos... ...ahora entiendo... ...que cuando nosotros estamos... ...en casa... ...con las mismas personas... ...nos podemos también desesperar... ...y por otro lado... ...está esta parte de comenzar las relaciones... ...a través de digital... ...pienso que estamos muy acostumbrados... ...a subir fotografías donde solamente nos vemos felices. E incluso creo que pasaría lo contrario si alguien sube una foto llorando o triste. Alguna vez un compañero de, del bachillerato subió una fotografía triste, llorando, y a todos nos hizo ruido. En realidad estamos acostumbrados a ver esa felicidad. Entonces, si tenemos personas a nuestro alrededor que solamente se encargan de subir fotografías muy producidas, muy felices... Siento que corres un riesgo de que esa persona no sea como tú estás imaginando que es gracias al contenido. Entonces, eh, es difícil también para mí no llevar toda la idea de digital a esta parte porque, como saben, yo me dedico a trabajar en social digital. Creo que como personas que trabajan en el medio nos acostumbramos a ver las dos caras de la moneda y analizar, o tal vez sobreanalizar, los contenidos. Pienso que las redes sociales también venden amor. Todos hemos esperado a alguien para que se conecte, para escribirle y saber de esa persona a la que estamos esperando. Y también puede ser un sesgo cognitivo del que los medios de comunicación se aprovechan. E incluso esto yo lo traduzco en el algoritmo de las redes sociales, porque le dan más importancia al morbo de lo que te genera estar esperando el contenido de alguien en específico. Puede ser incluso tu crush. Entonces, esto véanlo como un disclaimer. Me regreso. Allá por 2002, Grupo Azir rebautizó una estación con el nombre de Amor. Y su eslogan es, solo música romántica. Y si hacemos cuentas, ya lleva ocho años en el mercado. Para ser honesta con ustedes, las personas que me conocen dicen que soy súper sentimental, romántica y muy cursi. Pero algo que sí les tengo que decir es que me desespera bastante escuchar música romántica melosa. En realidad podría hacerles toda una lista completa de canciones que me hacen correr inmediatamente que las empiezo a escuchar. Me siento muy intolerante con esas canciones podría incluso dejarles un, play, un playlist de estas canciones que son literalmente las que otras personas utilizan para llorar y expresar sus sentimientos pero a mí realmente no me gustan estudiando ya un poquito un poquito de música descubrí que estas canciones son tristes gracias a los acordes menores y que tal vez están muy bien hechas porque me provocan ese rechazo sentimental y esas ganas de salir corriendo. Entonces, en la industria musical también hay toda una estructura y bueno, en la, en la parte artística también, o sea, hay toda una estructura completa para vender y aprovecharse de un momento de fragilidad de nosotros No podría dejar atrás en este podcast el día del amor y la amistad. ¿Cómo festejamos al amor? En realidad es algo que me pregunta con bastante frecuencia. Alguna vez platicando con con la psicóloga, le decía, es que los demás pueden decir, tú no te quieres. O los demás pueden decir, es que se quiere demasiado. Pero ¿cómo una persona detecta que alguien se quiere o no? Depende del número de rosas que te envíes en un día. Hay un par de personas a mi alrededor que en esa fecha en específico regalan dulces y me parece bellísimo porque lo hacen de verdad con el amor que ellos tienen por los demás, festejando al amor y al cariño. Entonces lo hacen por gusto y no por obligación. Yo siempre he pensado que el amor se demuestra con acciones y no con palabras. A veces nos toca equivocarnos y cuando eso pasa y eres lo suficientemente maduro para verlo, sabes que las las acciones, aunque suene a cliché, valen más que mil palabras. Recuerdo que alguna vez una persona con quien trabajaba me dijo, te quiero. Me sacó un montón de onda, de verdad aún lo pienso y me trabo de solamente recordar esas palabras porque estábamos sentados en una silla Eh, ella estaba frente a mí y me dijo esto y fue como yo le tenía mucho cariño por supuesto pero quererla por completo no con el tiempo claro que esto empezó a suceder por la convivencia y la constancia pero creo que al amor debe tratársele siempre con mucho cuidado porque cuando no hacemos esto llegamos a algo a lo que yo le conozco como amor de Disney en algún momento tuve la oportunidad de ver la serie de Silvia Pinal y como la muestran cada vez que terminaba con una pareja ella se tiraba a llorar y se sentía todo el drama de cómo era que su vida ella desde mi perspectiva buscaba que fuese esa telenovela o esa película de amor o romántica en la que ella vivía gracias a su trabajo. Si alguna vez Ustedes han tenido la oportunidad de conocer, regresando a esta idea de de Disney, del amor de Disney, como yo lo veo. Verán que es una empresa enorme, que la fundó Walt Disney y que se aferró a sus sueños. Había un documental en Netflix que hablaba al respecto. Y me parece muy interesante, si pueden véanlo. No sé si siga, pero si está, adelante. Disney nos hizo crecer con la idea de que debe de haber un amor verdadero. Apenas una amiga publicó en Twitter que Titanic puso la vara alta con el amor. La imagen eran dos ancianos abrazados. Y no cabe duda de que hay generaciones como la nuestra que creció pensando que existen los príncipes azules y las princesas rosas como Disney nos ha planteado. A lo que quiero llegar es que hay una industria tan grande diciéndonos que nuestra felicidad está en los demás, que en verdad lo creemos. Y tan es así que parte de la estrategia del marketing político de nuestro Expressi tuvo anclada a literalmente una campaña de amor de Telenovela. Yo sé que no saben de quién estoy hablando, pero para que lo tengan por ahí, para que se lo anoten. Y pues cuando terminó, lógico, su presidencia, se terminaron divorciando. Fue como súper evidente desde mi perspectiva. Hay series incluso como Rand Medio que... Sea como sea su premisa, si ustedes la han vuelto a ver o si la tienen muy presente, su argumento está tan relacionado con casarse y provocar la necesidad de búsqueda de alguna otra persona. Todos los capítulos están relacionados con la boda de Ranma, con la boda de Akane, con las parejas, etcétera. A mí me parece que eso, por supuesto, que vende. Si nos vamos más a la industria, espero que ya se dieran cuenta que Vadir Derbez trajo a cómplices al rescate y a las telenovelas de Televisa de toda una generación al juego de nuevo. Esto fue cuando nosotros, bueno, yo nací en el 93, más o menos estas telenovelas eh, fueron para esta generación, para los de los 90. Entonces, lo que hacían estas telenovelas era vender también este romanticismo entre los niños. Lo que hacían era dejar el amor al final. Siempre terminaban con que X era novio de tal, etc. Por supuesto, se aprovechaban de un sesgo cognitivo relacionado con la inversión de tiempo y esfuerzo para un final. Todos queríamos, como les comentaba, que fulanita fuera novia de fulanito y que... Era tan difícil porque en cada capítulo lo hacían como una referencia de que... eh, Paquito le iba a decir a Juanita que le le gustaba, pero nunca se podía decir. Entonces, nosotros nos quedábamos esperando a él. ¿Por qué no le dijo? ¿Qué pasó? Entonces, eso es muy común en las telenovelas Y eso, por supuesto, que vendía. De hecho, gracias a eso, Televisa, niños, por supuesto cagó dinero con las producciones. Por supuesto que los macroconciertos vendían, o no. Yo veía a mis abuelitos cómo se amaban tanto y que jamás se divorciaron. Pero lo que no te dicen es que todos esos cuentos pasan porque el amor se trabaja. O sea, todas las relaciones se necesitan trabajar. Alguna vez le pregunté a una persona que se casaría cómo fue su pedida de mano si fue tan Disney como yo lo había imaginado o como me imagino que algo tan importante debería ser. Incluso ya que estamos en en la hora de las confesiones, debo contarles también que antes de tomar una decisión de ese tamaño, desde mi perspectiva por supuesto, tienes que tener planeación y estimaciones en el futuro. Por lo menos una guía para reducir el riesgo. Eso se hace mucho en finanzas y en mercadotecnia llevándolo al trabajo por supuesto quieres que algo salga bien o medianamente bien necesitas investigar necesitas tener información y necesitas planear y proyectar para saber si eso que esa decisión que tú vas a tomar en verdad es correcta en fin como les contaba esta persona me contestó que no era como yo creía y que estuvo bien y ya eso me rompió de alguna manera el corazón porque Como todos, yo he sentido algo a lo que llamo amor verdadero, y lo describo como un sentimiento imperdible que pasa por todo tu cuerpo cuando respiras, y está bonito. Y también es lindo llorar por amor, porque todos hemos estado allí, o espero que hayamos estado allí. El caso es que otras tantas personas, y que gracias a Dios son mayoría, me han dicho que sintieron eso que yo me imagino, pero el amor... Es una de las mejores industrias y de las que tenemos que tener mucho cuidado. Todo esto me lleva a cerrar con lo que les vine a contar y el por qué decidí hablar de la industria del amor, La Sirenita. El cuento original es de Hans Christian Andersen. Se parece un poquito a la adaptación de Disney. En el cuento original, que por supuesto leí para ustedes, nos cuenta cómo La Sirenita se enamora de un chico en la playa. Busca un conjuro que le ayude a estar cerca, por lo que pierde su cola y su voz para obtener un par de piernas. De hecho, hay un canal que a mí me gusta mucho que se llama Destripando la Historia. En el cuentan, bastante ha llegado al, al cuento, vaya la redundancia, la historia de la sirenita. Entonces, el tema es que ella pierde su cola para obtener piernas y cuando ella camina le duelen los pies el chico está enamorado de otra persona y pese a que él invierte tiempo con la sirenita él seguía enamorado de la, de la otra persona y hacía además cosas que le lastimaban su corazón por supuesto pasado el tiempo el príncipe decide contraer matrimonio con la chica que él amaba esto sucede en, en un barco Entonces llegan las hermanas de la sirenita todas pelonas y le dicen, oye, mira, te traje una daga, te trajimos una daga y tienes que matarlo para que tú puedas recuperar tu tu cola. Entonces ella decide no asesinarlo y lo siguiente que pasa es que ella se suicida, se avienta del barco y se muere. Ella llega al cielo y le dicen que ha hecho muy bien por por no haber lastimado al príncipe. Yo creo que esto, esta historia más bien, cuenta mucho cómo es el amor. Cuenta varios tipos de amor. El honesto, el real que el príncipe tenía con la otra chica y también este otro que también es muy real, por supuesto, y que todos, a todos nos ha tocado vivir este tipo de experiencias donde tienes que dejar ir a la persona a la que tú quieres. Quizá no es tan radical como suicidarte y eso, por supuesto, pero la tienes que dejar ir con todo el amor que tú le tienes a esa persona y no la puedes dañar, no la debes dañar. Pienso que en este cuento se plasman varias formas de amor. Las dos que me parecen más importantes es el amar y dejar ir pensando en que alguien a quien tú amas ...puede y debe ser feliz... ...y por otro lado... ...el amar y ser correspondido... ...antes de dejar todo... ...todo por amor... ...y enviciarnos por la idea de dependencia... ...que busca llenar nuestros vacíos... ...con productos por ejemplo... ...debemos buscar nuestra realización personal... ...dos de mis personas más cercanas... ...son solteras y son mayores... ...no puedo dejar de admirarlos... ...por su independencia y su paz... ...ellos se encuentran muy felices al estar totalmente solteros y y la verdad es que no se arrepienten de esa decisión que ellos tomaron. Si lo compartimos o no, aunque suene muy trillado, debemos estar completos y conocernos para saber qué sí juega para nosotros y qué no. Si festejamos el Día del Amor con productos y regalos físicos o o lo festejamos cada día comprendiendo y demostrándolo con pequeñas acciones es una decisión de cada uno. Antes de dejarlos, quiero compartirles una cita que me encantó, investigando más para este capítulo. Amar es condición indispensable para vivir. Quien no ama, no existe, no vive. Nacemos, vivimos y morimos. Pero vivimos solamente cuando tenemos alguien a quien amar. No es lo amar a una flor A un perrito o a un ser humano, la flor nos regala sin querer su perfume. El perrito juega con nosotros, pero un ser humano regala su perfume. Juega conmigo y me hace existir. Psicología del amor de Bismarck Pinto Tapia. Les recomiendo que lo busquen. Espero que este capítulo les haya aportado algo el día de hoy. Que pasen un excelente día, una excelente semana y nos vemos en el siguiente plot twist